0: Своей, Христа. Дай нам увидеть, кто мы в тебе. Дай нам увидеть, что мы посажены во Христе, на небесах, превыше всякого начальства и власти и силы и господства. Превыше всякого имени именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Дай нам увидеть, Господь, что все проблемы, они под ногами нашими. Благодарим Тебя, Господь. Аллилуйя. Твори сегодня. Исцеляй и освобождай. Мы отдаемся в Твою власть, в Твою волю, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Открывай свое сердце, откройся для Него, просто доверься каждому Его Слову и принимай Его исцеляющую любовь. Аллилуйя! Весь Божий народ сказал Аминь. Аминь. Спасибо, спасибо прославление. Вы сводите огонь на землю. Аллилуйя. Мы в Норильске под музыку Ачинского прославления и поклонения каждое утро молимся. Вы просто благословение для многих людей, для многих городов и даже для, для многих стран. Просто здесь, здесь огонь Божьей любви, Божьей силы. Аллилуйя. Как, Наташа, твои связки? Расскажи, что сделал с тобой Господь.
1: После конференции связки немножко повредились, и давно такого не было, что мне было больно даже разговаривать. И вот время шло, и я чувствую, что... Вроде бы получше стало, но полное восстановление не происходило А тут такое важное мероприятие у нас, как школа Нагрузка большая на связки, а тут еще впереди еще одно важное мероприятие Я думаю, господи, что же делать, чем мне петь-то Обычно под конец школы голоса уже вообще не остается И вот предпоследний день был, я думаю, подойду сейчас к Михаилу Ивановичу У него дар великий, помазание большое, пусть помолится за меня он помолился, говорит, засунул тебе 5 ампул радости туда в горло. Можно и больше даже засунуть. В общем, ну, я приняла, встаю утром и чувствую, что ну вот прям процесс восстановления пошел. Действительно, голос так быстро не восстанавливается. Я знаю, что это такое, когда ты уже в состоянии барда, ну и поешь таким голосом уже, то это нужно много времени. А тем более у меня все, процесс затянулся, с самой конференции. И, в общем, на следующий день я чувствую, что просто есть свобода, есть легкость, и прямо вот процесс исцеления, он пошел, запустился и явным образом. Ну и вот слава Богу, спасибо.
0: Аллилуйя. Слава Богу. Я знаю, что многие получили исцеление, и многие получили исцеление даже просто присутствуя здесь, на этой школе, потому что это школа, это сверхъестественная школа. И здесь сверхъестественный Бог двигался сверхъестественным образом. И каждый из нас – это сверхъестественные люди. Вы знаете, что вы сверхъестественные? И мы, и мы сотворены делать сверхъестественные вещи. Естественные вещи могут делать естественные люди. А мы – сверхъестественные люди. В нас живет сверхъестественный Бог. Чтобы творить сверхъестественные вещи. Помните об этом, кто мы, когда мы поймем, кто мы во Христе Иисусе? Где мы находимся, мы восседаем в Нем. Ефесянам 1,6 говорит, мы совоскресли с Ним и посажены в Нем, во Христе на небесах. И первая глава Ефесянам говорит, что мы превыше всякого начальства и власти. Потому что Иисус, превыше всякого начальства и власти, сатана под ногами нашими. Аллилуйя. Мне очень нравится одно свидетельство. У нас одна сестра еще в 194 году заболела раком, у ней вырезали все, что можно было да, вырезать из кишечника. Вот. Но она еще была неверующая, но она познакомилась с церковью живого Бога. Ее научили стоять на слове. И всякий раз, когда у нее были приступы боли, а ее же выписали домой уже умирать, потому что все, они сказали, мы больше ничего не можем сделать. Но она встала на Слово Божье. Она встала на Слово Божье. И всякий раз, когда приходили приступы боли, она кричала, врешь, сатана. Ранами Иисуса я исцелена. Врешь, сатана. «Ранами Иисуса я исцарена!» «Иисус взял мои болезни!» «Иисус взял мои немощи!» Она кричала до тех пор, пока приступы боли не уходили. Потом они возвращались. Она снова воевала. Она снова кричала «Нет! Ранами Иисуса я исцарена!» Врешь, сатана! До тех пор, пока боли не уходили. Всякий раз, когда приступали приступы, она воевала. Послушай, ты должен воевать. Приступы боли стали приходить все реже и реже. Интенсивность их стала все меньше и меньше. Через полгода не стало никаких болей. А еще через полгода ее стали искать врачи. Странно. Выписали домой умирать. Из морга никто не обращается за карточкой. За историей болезни. Они нашли ее. Они ее обследовали. У него кишечник был абсолютно нормальной длины, хотя у нее вырезали все, что можно было вырезать. И на ее кишечнике не было ни одного следа операции, ни одной спайки. Ее кишечник был, как у маленького ребенка. После этого она жила еще 20 лет, но она умерла не от рака. Она умерла просто сердечные приступы, и она пошла домой. Аллилуйя. Поэтому воюй. Ты знаешь, какая тебе дана власть? Еще одно свидетельство. Я тоже однажды в, в одной церкви где-то на материке э, свидетельствовал об этом. Тоже одна сестра, она посмотри, увидела в, в Слове Божьем, что сатана под ногами ее. Мы посажены во Христе. Мы тело Христа, сатана под ногами Иисуса, значит Он под ногами нашими. И когда она увидела это откровение, она взяла на одной бумажке написала рак, на другой бумажке написала рак, наклеила на подошвы и пошла в прославление. Сатана под ногами моими, сатана под ногами моими, аллилуйя. Не трудно догадаться, чем все закончилось. Рак ушел. Я проповедую в одной церкви один молодой человек. Это о моей маме ты говоришь. Аллилуйя. Иисус Господь. Он не изменился. Его Слово живо и действенно. Когда ты стоишь на Слове Божьем, Слово Божье проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и приняет всякое помышление в послушание Христу. Когда мы понимаем силу Слова, мы стоим на Слове. Твоя вера – это не просто какая-то мечта. Вера – это вера в Слово Божье. Вера в Слово Божье. Вера же есть. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимой. Я часто вспоминаю, Дэвида Хогана, если кто-то смотрел Дэвида Хогана, который больше 50 человек воскресил из мертвых, а его команда больше 500 человек воскресила из мертвых. У него очень простое слово, такое глубокое-глубокое. «Вера же есть!» Он больше даже ничего не проповедует. Он говорит, «Вера есть!» Вера не была, вера не будет. Вера есть, и вера действует. Вера есть, и эта вера живет в тебе, и каждому из нас Бог дал свою меру веры. И когда мы уверовали, мы все имеем веру. Когда мы приняли Иисуса Христа, мы умеем, имеем веру. А Бог говорит, что если ты имеешь веру хотя бы зерно горчичное, то есть самую-самую маленькую веру, ничего не будет невозможного для тебя. Любая гора, любая проблема она будет уничтожена, гора сдвинута. Потому что Иисус сказал, если ты имеешь веру в зерно горчичное и скажешь смоковница пересадись отсюда туда, и она послушается тебя. Она не смоковница, она вера, вера послушается тебя и сдвинет эту гору, и уничтожит эту смоковницу. И помните, после этого Иисус э, говорит пример. Я сначала так не понимал, что-то вдруг э, ученики попросили умнож, умножь нас веру. А Он им говорит, да если у вас есть вера зерно то вы вообще ничего невозможного не будет для вас. Скажите любой горе, любой смоковницы, пересадись, она послушается в вас. И потом Он приводит пример. Со слугой, который приходит с поля. И он сравнивает веру со слугой. Вера – это наш слуга. Не твои слова передвигают горы, а вера, высвобожденная твоими словами. Слышишь? Вера же есть осуществление ожидаемого, очень сильно желаемого, о чем ты действительно жаждешь. Не хотелось бы. Вот если бы. Но то, что действительно ты очень сильно жаждешь. Исаия 1,19 говорит, если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. Не только послушаетесь. Да, вы послушны Слову Божьему. Да, вы стараетесь исполнять волю Божью. Да, вы стараетесь не делать то, что Он говорит вам не делать. Но ты должен еще очень сильно захотеть. Очень сильно захотеть. Я когда, я не знаю, рассказывал, не рассказывал, я получил исцеление своего сердца верой. За меня не молились. Я просто получил откровение. Я просто получил откровение. 102-й псалом 5 стих. Вы знаете, как обновляются орлы? Проповедовали об этом? Нет? Я однажды прочитал статью научную. Оказывается, орлы... Божьи орлы, они имеют способность обновляться. Когда они доживают до 40 лет, у них когти становятся длинные, клюв тяжелый обрастает, перья тяжелые, им тяжело охотиться. И некоторые из орлов, из Божьих орлов, они летят в пустынное ущелье, где есть вода, они 40 дней, там говорится 40 дней потом в некоторых источниках я считал там 150 дней, 40 дней они ничего не едят, они срубают клюв, сруб... срывают когти, вырывают перья, пух, и они получают обновление. У них новые когти, новый клюв, новые перья, новый пух, новые глаза, новые уши, новые кости, новые внутренности обновляются, и еще на 30 лет. Слышите? Я когда увидел, я тогда по-другому стал смотреть на этот стих, со второй Псалом, пятый стих, обновляется подобно орлу. Юность моя. И я встал на это слово. У меня была аритмия. Аритмия сердца. За сердце постоянно хватался. Много лет. На каждой медицинской комиссии мне ставили аритмия, аритмия, аритмия. Но когда я встал на Слово Божье, я стоял на Слове Божьем. Я провозглашал Слово Божье. Вы знаете, когда мы вот что-то принимаем решение, нам полегчало, и мы оставили. У меня то же самое было. Но потом я еще одно откровение получил. Взял и привязал молитву к зубной щетке. Я взял зубную щетку и помолился, сказал, «Господь, всякий раз, когда я буду брать в руки эту зубную щетку, напоминай мне, что обновляется подобно орлу юность моя». И все, я больше не забывал. Как только я утром встал зубную щетку, глаза еще закрыты, наша зубная щетка уже в руках, по привычке, и я вспоминаю, и я начинаю молиться, «Господь, спасибо Тебе, обновляется подобно орлу юность моя» аллилуйя спасибо господь ранами твоими я исцелился и я провозглашал 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 благодарил бога благодарю тебя господь ранами твоими я исцелен благодарю тебя за новое сердце благодарю тебя за новые э, клапаны за новые все э, участки э, уголки сердца и потом же меня понесло благодарю тебя за новые кости за новые там, э, кожу за новые сосуды про глаза забыл Вы знаете, почему очкарики часто очки не снимают? А потому что очки одел, на глаза одел и проблем нет. Но костылина сердце не оденешь, костылина печень не оденешь, костылина суставы не оденешь. А здесь не видишь? Одел, все видишь? И все, я, я стал провозглашать ей на очередной медицинской комиссии, через сколько времени она была, я уже не помню, может быть, через несколько месяцев, может, через полгода, может быть, больше, но на очередной медицинской комиссии электрокардиограф показал, что аритмии больше нет. Аллилуйя! Почему? Потому что я стал на Слово Божье, я утверждал Слово Божье, я провозглашал Слово Божье. Я благодарил за то, что сделала Слово Божье. Я называл несуществующее, как существующее. Это произошло. Скажу вам по секрету. Одну неделю я не провозглашал. Я поехал в командировку с другим походным прибором. И та зубная щетка не знала о том, что мне надо напоминать, что обновляться потом на юность моя. Ты можешь получить все желаемое от Господа, если ты встанешь на обетование Божье, вера есть осуществление ожидаемого, очень сильно желаемого, и уверенность в том, что то, о чем ты молишься, то, во что ты веришь, оно существует в духовном мире. Вера – это уверенность в Слове Божьем, уверенность в том, что если Слово написано Богом, если слово сказано Богом, то оно существует, это обетование в духовном мире. И более того, оно теперь твое. Мы же знаем, как сотворил Бог небо и землю. Как? Словом. Из чего? Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Так из чего? Из невидимого, но существующего. Когда мы получим это откровение, когда мы поймем, как творил Бог небо и землю, ты встанешь на новое измерение, ты встанешь на новую ступеньку, твоя вера будет работать по-другому, ты будешь понимать, как молиться, ты будешь понимать, как принимать от Господа. Вначале Бог сотворил небо и землю. Слова еще не было. В начале сотворил Бог небо и землю. Первый стих Библии. Земля же была безвидна и пуста. Моя интерпретация, ее не была видно физическими глазами. Да еще и физических глаз не было. И Дух Божий носился над водою. В некоторых переводах над бездною. Дух Божий, Дух Святой носился и рисовал эту великую картину Бога, Он нарисовал эту вселенную, Он нарисовал все галактики, Он нарисовал нашу галактику, Он нарисовал нашу солнечную систему, Он нарисовал нашу землю, Он нарисовал все, что на ней, Он нарисовал тебя и меня, мы были в плане Божьей любви прежде сотворения мира, и Иисус был предопределен быть закланым прежде сотворения мира, потому что Бог знал что нам понадобится Спаситель. И все благословения небес, они были предопределены для каждого из нас прежде сотворения мира. И Евсенам 1.3 говорит, что Бог во Христе благословил нас всеми благословениями небес. И в пятом стихе Евсенам 1 говорит, что мы были предопределены быть святыми, непорочными, были предопределены быть усыновленными все благословения небес для нас были прежде сотворения мира. Но дьявол обманул Адама и Еву. И Он украл эти благословения. Он извратил все, что было предопределено Богом
1: в духовном
0: мире, в духовном плане, в великой картине Бога. Он украл. Здоровье. Он принес немощь, болезнь. Он украл любовь. Он принес жалкую замену блуд. Он украл принятие, принес отверженность. Он принял мир, принес... Отнял мир, принес депрессию, уныние, страх. Он правил этим миром, потому что Адам сам отдал ему эту власть. Но Бог так возлюбил каждого из нас, каждого человека. Он хотел снова вернуть общение с нами, потому что Он нас сотворил для общения с Собой. И Он послал Иисуса. Иисус пришел и заплатил цену. Он заплатил цену. Он взял на себя наши немощи. Он унес наши болезни. Мы думаем, ну как же он взял, как же он его, мы исцелились, если я не исцелился. Слушай, в духе он все совершил. Он все восстановил. Все, что украл дьявол, все, что разрушил дьявол, в духовном мире он все восстановил. Он взял на себя наши немощи, он унес наши болезни. Наказание за грехи наши он взял на себя. Он изязнен был за наши грехи, он мучен был за наши беззакония. Его ранами мы исцелились. Все свершилось. Все свершилось. Пока он все не свершил, Бог не воскресил его. Если бы он что-то не совершил, Бог бы не воскресил его. Исайя 55 глава 11 стих говорит, что слово мое не возвращается тщетным, но исполняет то, для чего я его послал. Иисус, слово, которое было у Бога, которое стало Богом, обитало среди нас, он был послан, чтобы все совершить, чтобы все, что разрушил дьявол, чтобы все восстановить, чтобы вернуть на все благословения небес, которые были предопределены для нас прежде сотворения мира. И Он это совершил. И поэтому Он возвратился к Отцу домой. Он не возвратился бы, если бы Он не все совершил. Он все совершил и в духовном мире, и в духовном плане. Все в совершенстве восстановлено. И когда ты принял Иисуса Христа, когда ты открылся для Него, когда ты уверовал в Него, когда ты пригласил Его в свое сердце, Дух Божий поселился в тебя со всеми благословениями небес. Слышишь? И все благословения небес, они в тебе, в твоем духе, и тебе не надо просить то, что Бог уже дал тебе. Почему мы просим об исцелении? Бог, исцели меня. Бог, исцели этого человека. Вы где-нибудь видели, чтобы Иисус просил отца, О, отец, исцели, пожалуйста, этого человека. Нет? Что он делал? Он исцелял, бесов изгонял, мертвых воскрешал, бури, утихомиривал, сверхъестественно, деньги доставал. Он сверхъестественный Бог. Тут кто-то светествовал о том, что кто-то вложил 500 рублей в карман. Да нет, это Бог тебя вложил. Бог наш сверхъестественный Бог. Он сверхъестественно. У тебя есть нужда? Во имя Иисуса небо откройся прямо сейчас. Финансы приходите, во имя Иисуса. Кошельки наполняйтесь, во имя Иисуса. Счета наполняйтесь, долги исчезайте, во имя Иисуса Христа. Квартира приходи, дети приходите, во имя Иисуса. У тебя уже все есть. Просто прими это, возьми это. Когда Дух Святой поселился в тебя, Он поселился в тебе со всеми благословениями небес. Поэтому Римлянам 10.6 говорит, не говори в сердце своем, кто взошел на небо Христа свести, или кто спустился в преисподнюю Христа, оттуда не извести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в сердце твоем и на устах твоих. Слово веры, которое проповедуем. Если сердцем веруем, устами исповедуем, то будет, что ты исповедуешь. Аминь. Аллилуйя. Слышишь? Слово Божье живое и действенное. И если написано, написано, как Бог сотворил небо и землю, в третьем стихе Он говорит, «Свет будь, и свет из невидимого стал видимым». Он сказал, «Да отделиться свет от тьмы». И стало день и ночь. Он говорит, «Да будет тверь над землей, вокруг земли». И стало так. Он говорит, «Да». Сотворится это, 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 и что Он сказал, то и стало. Бог сотворил вселенную Словом, так что из невидимого произошло видимое. Но сначала Он сотворил невидимое, и все благословения небес, они принадлежали тебе, они ждали тебя, и Иисус их восстановил. И когда ты принял Его своим Господом, все благословения небес, они в тебе, и тебе нужна вера, чтобы взять эти благословения. Вера есть осуществление ожидаемого, это материализация, это вот чего ты очень сильно хочешь и уверенность в том, что то, о чем ты веришь, что ты ожидаешь, оно существует в духовном мире. А как узнать, что оно существует в духовном мире? Посмотри в Слово Божье, посмотри в Библию, и ты увидишь. Если написано, значит, твое. Если написано ранами его, ты исцелился, Значит, в твоем духе исцеления уже есть. И тебе не надо просить у Бога сделать то, что Он тебе уже сделал. Не надо тебя просить у Бога просить дать тебе то, что Он тебе уже дал. Если ты просишь об исцелении, значит, ты не веришь, что Он уже все совершил. Когда ты поймешь, как работает вера, вера есть осуществление того, что было невидимым. Если у тебя есть проблема, ты смотришь. Ответ на эту проблему в Библии. Ты смотришь на слово. Что говорит Слово Божье? У тебя не получается зачатием детей. Посмотри, что в Библии написано. Нет больше преждевременно рождающих и бесплодных в земле моей, говорит Господь. Исход. 23 глава, 26 стих. Нет. А вы знаете, что в Еврите нет будущего времени. В еврике нет будущего времени. Есть перевод Янга Библии, Ветхого Завета. Перевод Янга, он неудобно читаемый. Некоторые э, места писания я в переводе Янга читал. К сожалению, не нашел самого полного перевода. Не очень удобно читаемый. Но там нет будущего. Вот попробуйте все обетования читать в настоящем или в прошедшем времени. О чем это говорит? Все, что написано в Библии, оно уже есть в духовном мире. И тебе нужна вера. Лука 7, 2. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить, его, чтобы пришел исцелить слугу его. Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, потому из себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, скажи слово. Сотник понимал силу слова у Него были в подчинении слуги, Он говорил им Слово, а они исполняли Его. Но тем более, если Мое Слово исполняют, то Слово Бога, Слово Господа, кто может перед Ним вообще сопротивляться? Скажи только Слово. Что говорит Иисус? Он говорит, я даже в Израиле такой веры не нашел. Вера. Наша вера заключается в Слове. Вера в Слово Божье. Если написано, то это да и аминь. Евреям 11,6 говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Ты не можешь без веры взять что-то. Естественным образом ты можешь получить с большими усилиями но с верой ты можешь многое. Лука 1.37 говорит, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Доверяешь ли ты Слову Божьему? Иногда слышишь, ну что, вот вы слово, слово, слово. Да слово имеет силу. Оно не будет бессильным никогда и оно уже сотворило все, что должно было сотворить. Мария сказала, Лука 1:38, Серафага, Господня, да будет мне по слову Твоему. Ты заболел? Может быть, ты думаешь, ну, может то воля Божья. Воля Божья написана в слове Божьем. Ранами Его ты исцелился, Иисус страдал вместо тебя. Просто скажи, да будет мне по Слову Твоему, Господь. Ты сказал, ранами Иисуса я исцелен. Да будет мне по Слову Твоему. И Лука 1,45 говорит, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Ничего не бойся и не сомневайся. В тебе живет Бог. Духом Святым поселился в тебе Бог. И когда ты говоришь слова Божьи, это то же самое, что Бог говорит. То же самое, что Бог говорит. И когда Его Слово на твоих устах, это то же самое, что Его Слово в Его устах. И оно как меч обоюдоострый проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Псалом 102. 20 стих. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Ангелы только и ждут, когда ты начнешь говорить Слова Божьи, чтобы идти исполнять их». Когда ты говоришь Слова Божьи, ангелы идут и исполняют твое Слово, потому что твое Слово, сказанное по воле Божьей, это и Слово Божье. Слышишь? Ангелы хотят служить. Но что ты говоришь? Что ты говоришь? Говоришь ли ты слова веры или слова неверия? О, я заболел! Ты связал ангела своего. Он не может ничего сделать. А что же теперь, если я болею, то не надо говорить, что я заболел? Не надо. Воевать надо. У тебя есть власть над дьяволом? У тебя есть власть над дьяволом? Ты изгоняешь бесов? Кто из вас изгоняет бесов? К сожалению, немного. А остальные? Пришел симптом болезни, дьявол принес симптом, и ты все сразу же... Некоторые даже говорят, да, пойду отдохну на больничный. Как только сказал, на самом деле заболел. Что ты говоришь? Есть еще ангелы сатаны, которые тоже исполняют твое слово. Если пришел симптом, зачем ты поддаешься ему? Зачем ты говоришь, я заболел? Вместо того, чтобы сказать, Дьявол пошел вон вместе со своими симптомами. Я не принимаю. Я обычно, если там чихнул или что-то, я говорю, во имя Иисуса Христа умри всякая чихота. Жена мне говорит, пришел из здесь Я говорю, дьявол знает, что ему надо убираться. Знаете, почему мы болеем? потому что мы допускаем эту болезнь. Мы сами допускаем. И когда приходит симптом, мы сдаемся, мы начинаем себя жалеть. О, я бедный, несчастный. Вместо того, чтобы противостоять дьяволу. Иеремия 23, 29 говорит, Слово мое, не подобно ли огню? Ого. Говорит Господь. И не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Слово Божье подобно огню, пожирающему все, что не от Бога, подобно молоту, разбивающему все проблемы, раздвигающему все скалы, раздвигающему море. Бог говорит, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. Слышишь? Ты верующий? Ты можешь творить те же дела, которые творил Иисус. И больше сих Потому что, когда Иисус служил на этой земле, дьявол еще не был лишен силы и власти. Когда он был лишен силы и власти, своей смертью Иисус лишил дьявола силы и власти, всякого господства, евреям 2.14. Но когда Иисус служил, дьявол не был лишен силы и власти, ему приходилось его преодолевать тебе не надо ее преодолевать, тебе нужно взять эту победу. Ты как Божий полицейский, тебе не надо завоевывать, тебе нужно просто-напросто освободить территорию от врага. Дьявол во имя Иисуса Христа пошел вон вместе со своими симптомами, вместе со своими болезнями и немощами, вместе со своей депрессией во имя Иисуса. Марка 16 глава, 15 стих. Великое поручение Христа. Идите по всему свету и проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших будут сопровождать все знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Ты уверовавший? У тебя есть вера? Именем моим будут изгонять бесов. Ты имеешь власть носить имя Иисуса Христа. Ты Христов. На тебе печать Духа Святого. И дьявол видит эту печать, он боится тебя. Противостаньте дьяволу и убежит. Наступайте на дьявола, гоните его. Не бойтесь Его. Знаешь, ты должен добиться того, что как только ты входишь куда-то, дьявол видит, О, этот пришел, О, Надежда Борисовна пришла. Все, текать надо отсюда! Слышите? Именем Моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змеи. Что смертоносно выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, они будут здоровы. Возлагайте руки на больных. Вы освобождаете силу Божью. Гоните дьявола. Корень любой болезни – бесы. Запомните это. Что с ними нужно сделать? С бесами. Выгнать их как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса. Деяние 10.38. И Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Поэтому, если ты видишь больного, выгони беса. Какого беса? Спроси диагноз. Диабет? диабес пошел вон. во имя Иисуса. Выгнал беса, а теперь исцеляй. Потому что если ты будешь исцелять человека, не выгнав беса, ты не уничтожил корень болезни, и он будет этот корень болезни, если он там будет находиться, он снова будет генерировать эту болезнь. Но ты выгнал беса, а потом приказываешь телу быть исцеленным, делать ему, этому органу, делать то, что оно должно делать во имя Иисуса Христа. Крови очиститься, костям соединиться во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Мы в Новосибирске были, там была школа, ну, не школа, бизнес какое-то, служение у них. И один там молодой человек пришел с гипсом. Я говорю, не понял, что это такое? Он говорит, сломал, я возложил руку, говорю, завтра с ними жди гипс. Он сейчас на, этой, на конференции свидетельствовал. Я на следующий день пришел к врачу. Они меня поставили, отправили на рентген. Смотрят, ничего нет. Они говорят, а что у вас? Он говорит, перелом. Нет никакого перелома. Не было. Они берут старые снимки, смотрят, там перелом. А здесь даже следов от перелома нет. Слышите? Когда ты верой высвобождаешь слово... Оно будет работать. Аллилуйя. Поэтому сейчас хлебопреломление. Извините, что я немножко затянул. Сейчас будет хлебопреломление. Друзья, апостол Павел говорит в 11 главе 1 послания к Коринфянам. Почему мы немощны и больны и немало умирают? Потому что не рассуждаем о теле Господне. Мы верим, что кровь Иисуса Христа, она смылась на всякую вину, все грехи. Мы спасены. Мы свободны от греха и смерти. Но почему-то мы недооцениваем того, что сделало тело. Тело Христа было предано. Оно было изорвано. Оно было избито. Оно было изранено до такой степени, что в Иисусе невозможно было узнать это... Вообще человек или не человек? Зачем? Зачем, чтобы в его раны вместились все болезни, которые были, есть и будут? И когда ты размышляешь над этим во время вечери, ты принимаешь исцеление. И если у тебя есть какие-то немощи, болезни, которые у тебя длятся уже много лет, Начинай каждый день принимать хлебопреломление. А если необходимо, то два раза в день, а может быть и три раза в день, но всякий раз рассуждая о том, что сделало тело, зачем оно было ломимо. Он не взял болезни на небо, он оставил их на кресте, он пригвоздил их к кресту. Он не взял их на небо, он не дал его своей церкви, своему телу. И когда ты... Слушай, когда ты ешь любую пищу, любая пища, она... Замещает отработанные клетки тела. А это совершенная пища. Это тело Христа. Самое лучшее лекарство из всех существующих лекарств во всем мире. И оно замещает утративших способность работать клетки, умершие клетки, больные клетки, замещаются клетками тела Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Принимайте с верой хлебопреломления. Сейчас после хлебопреломления мы еще будем молиться за тех, кто нуждается, чтобы на Него возложили руки. Мы высвободим силу. Аллилуйя.
1: Аминь. Слава Господу.